0: Olá, estamos de volta com o Deda da Questão, um passeio pela memória com o Sérgio Reze. É uma conversa gostosa, lembrando né das, dos momentos vividos, né, Sérgio? Tudo bem? Como é que vai? Como é que passou
1: esses dias? <risos> Boa tarde, Deda. Olha, normal o que eu posso dizer para você. Eu tenho uma vida, vamos assim, tranquila, né? Em qualquer aspecto que você deseja, Uh, analisar, não é? eu não me envolvo muito em, em polêmicas, em situações complicadas, isso já foi o meu tempo, quando eu era líder classista, classista. É? lá quando estava na Fianabrave, na Sobrave, e lidava muito, eu não sei se já falei aqui, no outro governo do Lula, durante seis anos, Uh, o Lula tinha me indicado para o Conselho da República. Né?
0: O que ele que faz fazer? o Conselhão? Era, era, tinha ali de tudo, né? desde é, o do representante o Lula, dos índios até é, dos empresários. O Lula
1: chamava dos todos os setores da vida, da vida do país, vida ativa, né? chamava advogado, chamava médico, chamava uh, entidades empresariais, empresários de expressão. Né? E Mas tinha 40, eram 45 integrantes. integrantes. Hoje são 200 e pouco. Um conselhão que tenha mais de de 80 pessoas... É difícil. né? É difícil você coordenar isso. Aí você começa a criar subgrupos dentro do próprio conselhão e acaba distorcendo... Na, distorcendo os objetivos, né? que os objetivos que eu me lembro era para, vamos dizer, antes de o presidente indicar alguma medida, alguma coisa, ele trazia para um debate, era um, era uma exposição de, de discussões, debates sobre o que que o país precisava, propostas de governo, enfim, tudo isso. Agora,
0: isso foi um. um... Naquele momento, a gente está falando isso de quantos anos? 20 anos atrás, mais ou menos, né?
1: Isso foi no primeiro e segundo governo do Lula, né?
0: Virada do do ano 2000, começo do século XXI. E isso nunca. Nas presidências anteriores, a gente teve um período grande a ditadura militar, mas a gente teve anteriormente... Nunca existiu esse tipo de conselho, né, Sérgio? O que, não, que você lembra esse disso? Esse
1: tipo de conselho não existiu, não é nomeado, enfim. Mas ah, os governos... Oh, o próprio Itamar Franco, quando ele foi presidente da República, ah, eu tive muito contato com o Itamar Franco. Por quê? Porque o Itamar Franco queria relançar o Fusca, eu era presidente da Fena e tivemos muitas reuniões, né, inclusive lá no Palácio do Planalto, ah, com o, o chefe da Casa Civil, né? que que fazia... O essa, Argrives, né? É, o Henrique Argraves fazia essa coordenação. Eu me lembro que a gente ficava com o Argraves no andar e discutia, discutia, quando tinha uma, uma solução de consenso. O Argraves pedia licença e ia no gabinete do Itamar, para ver se o Itamar aprovava. Às vezes vinha com contra lá. Mas era um, era um, um processo. Né? E as montadoras também, no caso aí, a Volkswagen. Né? Eu, eu me lembro de uma, de, uma, de uma coisa. No governo Sarney, quando o Fusca deixou de ser fabricado, isso foi em 86. É. O último Fusca foi uma série de veículos, né, uma série da mesma cor, um assim. igualzinho. E a associação, junto com a Volkswagen, nós doamos para a esposa do presidente da República, que ela era a presidente daquele do fundo né do fundo de, de solidariedade, é aquela coisa toda, né, Dona Marli Sarney. Dona Marli. E nós entregamos, eu me lembro que nós entregamos dois Fuscas, né? e ela fez o sorteio daqueles carros e levantou recursos para doar para as entidades que ela, vamos dizer, atendia. né? Isso já foi lá por 86. Já são 43 anos. Passa.
0: Agora, Sérgio, você falou né, dessa questão do Itamar, do Fusca... E a gente teve aí agora o Alckmin como vice-presidente e, eu, claro, o próprio governo Lula, querendo aí, né, durou um mês e ele já bateu o pé que não vai, disse que foi o maior sucesso, que num dia vendeu só num dia 27 mil automóveis. É uma visão política, claro, que ele traz para ele como coisa positiva, mas eu como leigo eu não, não consegui ainda entender essa medida de um mês aí. Olha,
1: eu... Sou totalmente contra esse tipo de
0: intervenção
1: do governo governo no preço de produtos, tá certo? Ah, O governo, lógico, em algum tipo de produto como cesta básica, as coisas que atendem de uma forma geral, atendem a população, aí não é só a população mais simples, porque quando você vai comprar, você não... como é o supermercado, a farmácia, não pede atestado de pobreza, entende? Para você comprar. Então, o rico também é beneficiado. Então, eu acho que o custo de você produzir é que é elevado. Pela série de tributos, pela série de regras, pela série de coisas que é colocado em cima de quem produz Tá certo? E que esse, as pessoas, vamos dizer, o produtor ele coloca isso no preço do produto e quem acaba pagando tudo isso é a população, é aquelas pessoas que têm o uso, a necessidade do uso desses produtos. Eu acho que o automóvel, ele, ele já tem, por exemplo, se eu disser, se eu, vamos analisar, o total de tributos pagos pelo automóvel no Brasil é em torno de 45%. Na Alemanha, é 15%. Total. Então, quem encarece o produto não é quem fabrica. Quem encarece o produto é o, é o poder público. Está certo?
0: Mas você tá A gente está falando né, de um aspecto que é dessa intervenção do governo, né, naquilo que é uma atividade particular, e a gente teve agora, depois de anos, né, e nesses anos todos, você foi alguém que participou ativamente disso, até nessa aprovação recentemente, que é a reforma tributária. Essa reforma tributária atinge questões como essa, por exemplo, de diminuir o volume do imposto que incide sobre o carro, ou de outro qualquer produto? O que é a reforma
1: tributária? Como que se traduz ela para um leigo? Olha, nós trabalhamos... O Paulo Rabeiro de Castro, que é um grande economista, uma pessoa que tem uma participação muito ativa na vida econômica e política do país, e eu trabalhei junto com o Paulo Rabeiro no Instituto Atlântico, fui presidente do Instituto Atlântico, que cuida dessas coisas, não é? As, as propostas são para você, vamos dizer, aglutinar os tributos, simplificar a forma. Porque se você abaixar, de repente, as alíquotas dos tributos, o governo quebra. Porque o governo construiu a, a sua base de, 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 arrecadação. De, arreca, de remuneração, de arrecadação e de dispêndio com o tributo que tem aí. E assim mesmo você vê que, de vez em quando, você vê falar que houve. É, tem um déficit fiscal, é. tem isso, tem aquilo tal. Então, o que existe no nosso país é uma. vamos dizer. a forma como quem é, quem é de governo, quem é de. vamos dizer, poder público, interpreta os valores tributários. Quer dizer, eu, quando, quando eu constituí a minha empresa, eu formei a despesa que eu ia ter com base na receita que eu ia ter. Primeiro, eu vejo que receita eu tenho para depois eu ver o quanto eu vou gastar. Eu faço assim também na minha casa. tá certo? Não é... Muito bem. O governo, os governos, porque tem municipal, estadual e federal, os governos primeiro gastam para depois ver quem vai pagar. Esse é o grande problema que o Brasil sempre viveu, entendeu? Primeiro ele faz o custo dele. Agora eu, a gente, eu não, eu, eu não quero estar aqui falando muito, porque é um assunto bastante complicado. Mas se você pega, dá uma lida nos jornais e veja. O custo que tem o poder judiciário no Brasil para todos nós é um problema. Esses dias mesmo os jornais estavam falando aí a respeito dos procuradores, promotores públicos e tudo com valores. E eu não quero debater isso aqui, Sim, por é, favor, é caso, é. porque eu não sou, eu não faço parte dessa, é. da vamos dizer da. da... Quer dizer, é, a classe política, é, para estar tá debatendo isso, isso tem que ser debatido pelo Congresso Nacional, não é? Pelas,
0: é, uh, mas o, o que é
1: importante, é, né, certo. Mas aí, aí, voltando a falar, é. o imposto aqui é alto porque o custo é do governo é alto. Pronto.
0: Quer dizer, Simplifica.
1: A, a, a questão é...
0: Você foi muito claro em dizer, né? Quer dizer, eu gasto e depois eu vejo como que eu cubro o meu gasto, ao, ao invés de se eu contar é, é, o que, é
1: o que faz o, os poderes públicos no Brasil, e eu não tô falando Câmara de Deputados, não, é tudo. Tudo. É. Tudo. Entendo. E,
0: e essa reforma, você acha que atende
1: os interesses do país? Olha, a primeira coisa, eu trabalhei muito na, na discussão dessa reforma junto pelo Instituto Atlântico, a, um lugar, alguns, né? o Paulo Rabelo, o Marco Sintra, o, enfim, os companheiros, né? é, o, o deputado federal Luiz Carlos Raul do Paraná, que é. tinha a proposta dele. Enfim, participei muito desse debate. O que eu posso dizer para você é que a primeira coisa que nós estamos alcançando é uma unificação que conduz à simplificação. Então, o fato de você encontrar um caminho de simplificação para a tributação já reduz o custo tanto para governos como para empresários. Porque, afinal de contas, não é o empresário que paga o tributo. Quem paga o tributo é o, é o povo. São as pessoas que compram. Quem compra um carro é ele que está pagando no preço do carro o tributo. Quem compra ovos, quem compra leite, quem, Qualquer coisa, quem né? compra roupa, sapato. É Isso ele que, ficar... é ele, comprador, está pagando para sustentar os diversos governos, seja municipal, estadual ou federal.
0: Por que você que acha, Sérgio, a gente já falou aqui nas nossas conversas sobre educação e tal, por que, que você acha que no processo educacional, e aí a gente está falando, estou falando com você, de escola mesmo, né? As pessoas elas são formadas sem ter essa visão. É difícil você pegar um, um cidadão comum que ele tenha essa visão, que ele está pagando imposto. Ele acha que ele não está pagando nada, né?
1: Não. Se você conversa com a pessoa, o que ele reclama é do preço do produto. Ele não analisa, não é uma análise vamos dizer isso a gente o que, que vamos o que, que vamos fazer a responsabilidade poderia dizer é, é, do cidadão a responsabilidade da imprensa a responsabilidade enfim daqueles que que tem acesso a essas informações a essas discussões é, que tem vamos dizer a responsabilidade de levar isso para a discussão perante a opinião pública tá certo acho que essa reforma tributária trouxe o problema para mais para uma, vamos dizer assim, um volume maior. Uma visão, você. para uma visão pública melhor, maior. Por quê? Porque aí nós estamos discutindo quanto vão pagar, quanto é isso, quanto é aquilo. Em algum momento pode ser que a gente consiga discutir. Né? Não é discutir com o governo, discutir com quem vota. Com os que votam as leis que são levadas ao Congresso Nacional, à Câmara de Vereador, à Assembleia Legislativa e tudo isso.
0: É, a gente. É, você sabe que uma, uma grande questão é que a, as pessoas que na hora do voto elas não têm a compreensão de que o voto dela para um vereador, por exemplo, para um prefeito, tem uma relação muito direta com o do deputado que está tá lá em Brasília. Até com o presidente, se não numa escala igual, mas o deputado é muito. Os deputados são eleitos em função do trabalho que os vereadores fazem para ele. Essa visão as pessoas não conseguem costurar, né?
1: Não é tanto assim, viu, Deda? Não é o vereador que acaba elegendo o deputado. Não, não é isso, não. Os deputados, olha, aqui em Sorocaba nós temos o Vitor Lipe, nós temos a, a Maria. Luciana, a Maria Luciana, Carlos César, tem outros outros deputados aí que eu tá me fugindo é. alguns nomes aí não me lembro de não tô lembrando de todos.
0: É, mas são mas
1: eles eles são pessoas. Vamos ver o Vitor Lipe, O Vitor é médico, Ele formou-se, formou médico, trabalhou com medicina, tudo, depois chegou a ser prefeito e partiu para carreira política e defende posições. Né? Ele é um bom deputado federal. Eu tô, é o que eu estou lembrando do Vitor. É. Não estou querendo Sim, eu... dizer que ele é melhor ou os outros não são, não são bons. Tem uma Só relação tô... mais direta. É, para lembrar um nome que é mais fácil da população aqui lembrar. E nem sempre aquilo que o Vitor leva, o deputado, vamos chamar o deputado, leva para a, a Câmara dos Deputados, leva para o Senado, leva, nem sempre é o resultado. Ele leva aquilo que ele participa no ambiente que ele frequenta, no ambiente que ele vive e tudo. E nem, mesmo que ele, às vezes, procure levar coisas bastante razoáveis para serem modificadas, tudo, não consegue. Por quê? Porque existem uh, não interesses, não é? Olha, quantos partidos políticos tem no Brasil? Eu não sei quantos tem. É, Deve de ter uns 30. É. Nos Estados Unidos só tem dois. Na Alemanha só tem dois. Na França, dois ou três. Na Itália, que eu, vamos dizer que a Itália também é um pouquinho assim, que nem o Brasil, o povo italiano é mais... Né, mais o latino. É, é o latino, de uma forma geral. Quantos partidos políticos tem na Itália? Então, dois ou três entende, é, verdade... entende? E o que o que você vê a... ser político passa a ser uma profissão e os partidos políticos quase que você pode dizer que são sindicatos que defendem a profissão é. Dos políticos. Né? É. Eu estou eu... exagerando um pouco.
0: Não, mas você mas tem, tem razão. Aí. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tem dois partidos hegemônicos, mas você tem vários partidos. São mais mas de... isso
1: desde o tempo
0: da independência. Então, mas lá, por exemplo, não tem dinheiro público financiando o partido. Não. É, é, essa é a nenhum. diferença. Na Alemanha, é. você não tem dinheiro público. Não tem. O que você tem no Brasil é isso. Que transformou num, num segundo... É, vamos dizer, estabelecimento de órgão público,
1: né? porque você tem os governos e você tem os partidos. É exorbitante a quantidade de dinheiro. Eu sei, partidos. sabe Deda, aí também eu não quero avançar nessa discussão, primeiro porque eu posso fazer críticas aqui é, aí não é mas eu bom. não resolvo é. o problema, você está entendendo? E é uma consequência do que nós somos do que o nosso país é do que a nossa política é Isso aí é uma consequência. E eu, como cidadão brasileiro, eu, como pessoa que que eu estou aqui, eu tenho que trabalhar de acordo com as regras que existem aqui no país. Eu tenho que usar as regras, entendeu? uso no bom sentido, quer dizer, eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar de de acordo com essas regras. E pronto, o que eu vou fazer? Eu, se quisesse mudar alguma coisa... (risos) Primeiro teria que me candidatar, teria que governador, prefeito, deputado, senador, isso e aquilo. Tem que entrar no sistema. Tem que entrar no sistema. Então, o que que eu faço? A minha parte, eu procuro fazer com respeito à cidade onde eu vivo, à parte do povo que eu convivo, enfim. Procuro usar e trabalhar, trabalhar vamos dizer, com o meu voto, para procurar eleger aqueles que, na minha visão, seriam melhores para fazer mudanças que a gente sente necessárias.
0: É isso mesmo. Agora, Sérgio, você a gente falou bastante dessa questão atual e eu queria que você lembrasse um pouco do, dos políticos do
1: passado. Né? Olha, eu, você me desculpa. Eu acho que se eu for me lembrar do A, do B e do C, eu vou acabar esquecendo de alguém que também foi uma pessoa representativa claro, não, é, na é. política sorocabana. Tá? Eu prefiro não, não, vamos dizer, entrar não, mas... nesse debate. porque, é. Porque aí eu seria forçado a dizer quem, quem na minha visão, foi bom e quem não foi. E aí... É, mas a questão eu não, não é tô aí, nome. Eu não, tô, é, é, dizer, eu não acho é, que eu deva fazer eu esse julgamento.
0: É, a questão não é nome, a questão é lembrar de, de circunstâncias. Que a gente chegou hoje né, é, nessa realidade. Você tem um, um, uma cadeia, vamos dizer assim, um, um sistema, um elo, né, uma corrente, onde um está ligado no outro até chegar. Isso sempre foi assim? O que você lembra de, da, da sua juventude? Como que as pessoas que se colocavam à disposição?
1: Olha, pela, pela, pelo meu tempo de vida, né? eu ainda. Getúlio Vargas foi deposto em 1945.
0: Estava na guerra, no fim de
1: guerra. Então, de, 30 e, de 1930 até 1945, me mandava no Brasil. Não era o PTB. Não, não é o partido. Era o Getúlio Vargas. Mas por que que ele mandava? Porque ele tinha apoio. Ele tinha apoio das forças armadas, ele tinha apoio de grande parte da população. Não havia eleição. A eleição não era uma eleição como é hoje. Entende? O Getúlio era, na realidade, ele era um ditador. Com a queda do Getúlio... Uh, começaram em 1945 começaram você teve a primeira eleição para presidente da república e governador de estado não é? que foram feitas aqui no país é onde o, o Getúlio não pôde mais concorrer tudo então foi o General Dutra que foi eleito presidente em São Paulo tinha uh, Demar de Barros tinha essa, enfim e em outros locais do país, né? a capital ainda era no Rio de Janeiro, tudo isso. Isso. Então, a partir desse, desse período, o Brasil passou a viver um regime que chamamos de democrático, que tinha alguns partidos políticos, que eu me lembro tinha quatro, três ou quatro. Três ou quatro, você tinha o UDN, você tinha o PSD, você tinha o PTB, você tinha uh, mais uh, partido comunista naquele tempo não podia porque existia um né, já era um problema tal depois voltou a ter partido comunista então era era, uh, uh, era uma coisa até relativamente mais simples de você escolher uns votavam aqui outros votavam ali tá certo e uh, Assim veio sendo até que 1964, por força do governo do João Goulart, que o João Goulart tinha posições meio complicadas, né? e dizem, eu não quero que fazer afirmativas, né? dizem que o João Goulart estava preparando tomar conta do governo ditatorialmente as forças armadas entraram para impedir isso aí. E, no fim, o regime militar, que vamos chamar o regime militar, ficou desde aquele período até agora, a, a, alguns anos atrás. Não é? e, enfim, hoje nós, temos, hoje nós vivemos no Brasil um regime, podemos chamar de liberal no sentido de partidos políticos, Vamos ver no que é que vai dar isso, porque um país que tem quantos anos? Mais de 30 partidos políticos. É. Por aí. Como é que faz?
0: Agora. Será? Você tá, né, fala da, da sua lembrança né, desses momentos. Ah, o que a gente vê na história é que, vamos dizer, o um cenário internacional né, ele acaba tendo uma influência grande naquilo que foi a a deposição do João Goulart, a a própria renúncia do Jânio, a chegada dos militares. A gente vê no impeachment da Dilma, né, você tem um um cenário externo e um cenário interno. Você acha que esse cenário externo, você sente ele?
1: Olha, o cenário externo já foi pior no sentido de a gente viver uma polaridade. Nós tínhamos os regimes que não eram comunistas, não é? raríssimas exceções, porque o comunismo é toda a Rússia e os países que a Rússia implantou o comunismo na Europa, a China era comunista, não é? e os outros países a que a gente podia chamar é, países democráticos porque existiria, existia é, pluripartidarismo, enfim, sucessão de governo por, por eleições e tudo mais. O que você viu, a Rússia deixou de ser comunista, tá certo? Os países que eram satélites da Rússia uh, também deixaram de ser comunistas, tá certo? A Europa toda, né? A China... Ainda é comunista, até hoje a China é comunista. A economia não. E a Rússia é um regime, vamos dizer, que tem partido político, mas quantos partidos políticos tem na
0: Rússia? E você
1: vê que os presidentes que são colocados lá, eu eleito, sei lá, de qualquer forma, eles acabam meio que por uma... uma sucessão, né? Não, eu, eu acho que a própria índole, né? A própria índole do povo russo é uma índole assim forte, né? Ela precisa ter lá um líder que seja bastante, mas não é um regime comunista, tá? Assim como a China, que foi uma revolução comunista que tomou o poder, tirou lá o Chiang shek e tudo, você não pode dizer que é comunista, assim, né? É, são, são mudanças que eu acho que bastante são muito mais semânticas do que é, objetivas.
0: Sérgio, você que né, na, na, na sua memória, você é, é, de ouvir falar do que você viveu, de, de, havia algum sentimento do, né, anterior a, a, a uma grande eclosão, por exemplo, como foram as guerras. Você sente que a gente está vivendo um momento que pode a, uma guerra ser a solução para rearranjar a economia? Não, não,
1: não, 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 não. Eu olha você vê que não há interesse dos grandes por China. A China hoje é uma potência econômica, ela é a segunda potência econômica do mundo. Olha quantos aqui no Brasil mesmo, o que você tem de produtos, por exemplo, automóveis que são produzidos na China e hoje estão sendo produzidos aqui no Brasil também. São de origem chinesa, as fábricas chinesas estão aí. Você vê, você não vê aqui o Russo. A Rússia é um pouco diferente. O, o, o processo russo é um processo um pouco diferente. Mas você vê outros países do mundo, não né? Se você tiver hoje uma guerra, olha o pessoal aí, o, a Rússia e a Ucrânia. Está todo mundo cheio de dedo ali. Mesmo os que defendem a Ucrânia, tem cuidado para não exagerar. A Rússia também não está, ela faz ameaça, aquela coisa toda, mas ela não quer, porque ela poderá hoje uma guerra será uma guerra nuclear, e eu não preciso dizer para você, para ninguém, o que é a consequência de uma guerra nuclear, né?
0: A gente vive ainda hoje, né, desde daquilo que foi Hiroshima e depois os acidentes, né, e isso anda pelo ar, né? Qualquer uma
1: bomba ali na Ucrânia ou na União Soviética, na Rússia, né?
0: Ela vai para a Europa inteira, todo mundo vai.
1: Você tem regimes ditatoriais, você tem uma porção espalhadas pelo mundo aí, mas nada que que queira dizer que querem dominar o mundo. Não tem como dominar o mundo. É por ali para ser.
0: né? Uma coisa que não mudou da sua juventude para hoje. É a, o que o petróleo é o, vamos dizer, o
1: termômetro do, do mundo, né? Porra, sem dúvida alguma. Você vê países, os países árabes, são, são pequenos, são relativamente. É, lá o que prevalece como, como riqueza, como indústria, é, é petróleo. É? E eles têm o um sistema de vida deles lá, né? a minha família, meus pais eram libaneses né e o Líbano não vive do petróleo, é. o Líbano é um país pequeno, muito pequeno ele é do tamanho mais ou menos do estado de Sergipe aqui é, Tem, tá é, é, eu você anda a 200 quilômetros e atravesso o Líbano é, inteirinho é. não vive a Líbano Síria a, a própria Palestina né os países que estão ali, vamos dizer da Arábia você vê Iraque, Arábia a, o, o Irã. Irã. Né? Você vê esses países que estão naquela parte. E você vê o petróleo também aqui na América do Sul. Uh. A Venezuela um país riquíssimo em petróleo. Mas tem problemas políticos lá. É. Né? E os Estados Unidos também tem petróleo. Né? E você vai para... O Brasil tem petróleo. Não, a China tem petróleo também. Né? Enfim. Petróleo...
0: Você sabe que a impressão que eu tenho né, é: bom, o petróleo é aquilo que move, né, faz, faz a, os, os veículos se moverem, mas o comércio sempre está em dólar. Quando alguém ameaça a vender e não em dólar, aí a coisa é encrespa, né? Aí que é.
1: As pessoas, não é que as pessoas são. No, uh, a referência ao dólar. Não foi criado pelos Estados Unidos agora. Houve, em 1944, uma uma reunião mundial, era diferente, foi em Boca Raton, é uma cidade lá na Flórida, Flórida, por ali, Antilhas, por ali, aonde entendeu-se que, como os Estados Unidos eram uma potência econômica muito grande, Ah, seria, vamos dizer, o padrão dólar é que representaria, então, se o dólar, você trocava a sua moeda, ou suas mercadorias por dólar. Antes do dólar, a Libra Esterlina mandava no mundo. Quem é a Libra Esterlina? É a moeda inglesa, no tempo em que a Inglaterra era o maior império do mundo, não é? Então, você não pode... Você imagina, por exemplo, nós temos aqui a nossa moeda, né? e a gente vender para a Argentina e trocar com a moeda argentina. Não sei. Que garantia você tem de que o dinheiro que você recebeu daqui a um ano representa o mesmo valor do que quando você recebeu? Então, quando você faz as contas em dólar, você encontra a diferença das diversas moedas em relação ao dólar. Então, você estabelece, bom. por exemplo, um, um, o, o, ouro, né? o ouro. Não sei quanto vale o ouro, não trabalho com isso. Mas vamos supor que o ouro, uh, um quilo de ouro valesse mil dólares, uma hipótese. Ele representa mil dólares aqui, na China e em tudo quanto é lugar. Isso. Então a moeda chinesa, ao ser, o chá China tem ouro, ela vende em dólar. Ela pega aquele dólar, se ela precisar, ela compra materiais em dólar. Então não tem como você querer, vamos fazer aqui com a América do Sul. Dá para você ter, aqui no Brasil, quantas vezes nós mudamos de moeda
0: até nos, últimos,
1: nos últimos 100 anos.
0: Até o real estabilizado. O
1: real é a moeda que, está, que se estabeleceu muito forte. Mas ela tem que ser avaliada em relação ao ouro ou em relação ao dólar. Não é que os Estados Unidos manda no mundo por causa disso. Não, ele é apenas um, um padrão de valor. né
0: Mas Você sabe que eu, eu fico pensando, por exemplo, a Dilma, né? Ela, quando entrou no BRICS, agora ela é a presidente do BRICS. Por que, que ela inventa moda se acha que ela quer mudar esses parâmetros?
1: É ideológico?
0: Só? <risos> é melhor não falar disso. É,
1: deixa pra lá. É uma pergunta é assim, por que, que ela é a presidente do BRICS? Ela é economista? Ela foi presidente da república, mas foi deposta, né?
0: então eu eu, eu para mim eu tenho que o, o, uma das coisas que atrapalhou ela além do ambiente interno é essa loucura externa dela aí de, de, de vira e mexe ela pega os pais
1: pergunta se o Bradesco põe o Itaú o Bradesco põe a Dilma como presidente do banco para tocar o banco lá. É. Bom,
0: Sérgio, a gente avançou bastante aqui no nosso horário hoje.
1: Dedo, você fica me provocando? Eu, eu é fico, vou dar minha opinião aqui, daqui a pouco vem pedra aí, é, viu? É, é, viu, mas eu vou não, não ver. É, é a moça que foi assistir o jogo do Palmeiras é. morreu lá, no garrafa nela. Né? Olha, eu queria só fazer um pequeno Muito comentário. Triste, o que está acontecendo aqui no nosso país... Eu, eu acho que muito mais em é São Paulo e Rio. Em outros estados você quase não vê isso. A radicalização do torcedor nossa. do futebol. Meu Deus do céu, que loucura! Que loucura! Coisa, que é... loucura. Sim, né? Entende?
0: É, enfim. É deles lá da é nossa. Mas é uma, uma situação triste mesmo. Você fez uma, uma boa lembrança, homenagem, porque, olha. O que aconteceu ali é algo insano, né?
1: Mas não é a primeira vez.
0: Não. Oh. Infelizmente. É. Mas tá bom.
1: Sérgio, boa semana. Obrigado. Duda. A gente volta. Voltaremos mais. Malado no é, passado e no Isso, presente. mas por favor, me dá. Não, não me puxa assunto que eu <risos> possa vir pedrar. É, vamos falar de outras coisas. <risos> tá bom. Entende? Tchau. Até a próxima.